dobrý den. Tak, já jsem si to vzal sebou, protože pokaždý, když jsem na Colors, tak se děje jedna a ta samá věc. A to je, že jakoby v průběhu pořád ztrácím hlas. A přitom pořád by si někdo chtěl povídat. V televize a pak do rádia a pak tady prostě. A jak furt přežváváme ty koncerty, tak já jsem zjistil, že jsem náchylný na to. A říkal jsem si minulý rok, to máš toho chlastu tak musíš prostě trošku ubrat. A tenhle rok jsem teda řekl, budu abstinovat, tak jsem nepil ani kapku. A hned po prvním dnu jsem ztratil znovu hlas. Takže Vincentka mi pomáhá. A dobrý den. A díky, že jste tady. Díky, že vás zajímá o tom, jak kreativní bude naše budoucnost. A já jsem hrozně rád, že jsme zopakovali tu tradici a máme tady tenhle rok, tak tenhle ten jakoby, říká se teda keynote speech a já bych rád byl, aby to byla jako keynote debata, aby to šlo oběma směrama. A protože loni jsme to měli ze zlatou vlastně, v, jak se jmenoval tento místo? V Alarmu. A to bylo super, tam jsme se málem nevešli, ale to máme takhle hezky ve stanu a můžeme dechat čerstvý vzduch. Takže děkuji i za to, že tady můžu být v Check Stories. A zeptám se, kdo jste z vás byli na prezentaci o Da Vinci? OK, tak jo. Takže některý z vás, já jsem si vypůjčil část toho samozřejmě z toho, co dneska budeme říkat, ale dneska to bude mít mnohem jakoby širší rozměr a doufejme, že na rozdíl od toho gongu, kde je to takový jako prezentéři a publikum, že dneska je to takový víc jako dohromady, že si budeme moc víc povídat. Tak jenom vás chci poprosit, a všechno, co řeknu, nemusí být pravda. Jo? Je to jenom jako můj názor a vy byste měli mít jakoby vlastní. A je dobrý dát jako najevo, že ho máte. To znamená, nejsme ve škole, nemusíte se nějak jako úplně hlásit nebo tak. Stačí prostě, když se budete projevovat. Já jsem nedávno byl v Nigerii, kde jsem na Univerzitě v Lagos měl takovou přednášku. A bylo to úžasné, protože ty studenti, když s něčím souhlasili, tak bušili do lavic pěstma. A když nesouhlasili, tak dělali. Stoupali si a sedali si a... A já jsem byl šťastný, já jsem byl šťastný, protože není nic horšího, než když něco říkáte a nevíte si, co si ty lidi myslejí o vás. Jo. To, je, to je hrozně těžká disciplína. Nejhorší je to, když stojíte a je tmavý hlediště, tak tmavý, že nevidíte ani jako oči nikoho. Tak to nám tady, ne, 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 to, ne. To nám tady nehrozí. Jo. Já, vždycky, já vždycky musím hlídat, aby bylo do světla, protože jinak potom nejsem vidět. Tak... Uh, Pojďme, pojďme začít a budoucnost kreativity. Já vždycky na začátku, já bych potřeboval, ta, jo, vy jste s tím pohli, já vám říkám, že ta redukce je citlivá, kluci, nesmíte na toho sahat. HDMI no signál, no. Nevadí, nevadí, nevadí. Takže ten první slide, to jsem já v tunelu. Už jako o dvou let je takový ten tunel, jak je v Praze, ze spodu nahoru. A nefungovala elektřina. A zeptám se vás, kdo z vás si myslíte, že jste kreativní? Tak, dobře. Kdo z vás si myslíte, že jste tak kreativní, že jste něco jako generátor kreativity, že byste mohli tu kreativitu prdět jenom při chůzi a vaše budoucí zaměstnání a veškerý vaše projekty, cokoliv si umanete, může být postavený na kreativitě. Kdo jste ten generátor? Tak, tamhle se přihlásil, ani, se, ani o tom nepřemýšlel. A vůbec nevěděl, co ho čeká. Hned se přihlásil se a říkal si, já. No a to ale jen vám něco řeknu, jo. To není, tady neexistují špatné odpovědi. 
Jo? Jenom špatné otázky. Takže když něco řeknete, něco si myslíte, tady nikdo vám nebude říkat, je, to si myslíte špatně. Jo? Nic takového se tu nebude dít. Takže se cítí, můžete se cítit bezpečně, můžete si tady povídat a říkat si, co chcete. Čau. Ahoj. Jak se jmenuješ? Ivan. Ivane, a co? Protože pomen, já vám ještě jsem zapomněl vysvětlit, co ta kreativita je. Jo? Kreat, když něco něco vytvoří, jako stvořit, jako stvořitel, to znamená, že to předtím ještě nebylo. Že to je něco, co je poprvé. Jo? Že jste vytvořili něco poprvé. Jo? A nemyslím tím děti. Jo? Děti budeme probírat později. Co jsi vytvořil? Uh, několik počítačových programů. Takže kodér. Ano. Java? Uh, JavaScript. No. JavaScript? Jo, jo. Scháníme spoustu kodérů. <laughs> Kodéři, já vám něco musím říct. Kodéři jsou dneska vzácný zboží. A, a co, na co jsi nejvíc hrdý, co jsi vytvořil? Vlastní dokument, filmový. Moment, moment, moment. Takže kodér a taky nějaký teda co? Jako střihač anebo režisér snad? Já jsem studoval filmovou střední školu a během toho jsem vytvořil jako svoji maturatní práci filmový dokument 20-minutový. Nehrajte si tady, prosím vás, s těma telefonama, no tak. No, uh, ale klidně si hrajte, nebojte. To byla jenom stranda. A teď mi řekni, ten dokument, ty jsi na něj takhle hrdej, proč? Mm. <laughs> Protože jsem ho celý vymyslel, sestavil a je na internetu, ale lidi na něho koukají a většinou na něj nadávají. Tak. Takže a když jenom vždycky přeskočíme, jakoby, je to moje práce, je to moje dílo, ale taky to něco dělá, teda, rezonuje to a vytváří to, co teda? Vytváří to s negativní zpětnou vazbu a mě to vlastně nevadí a naopak se tomu jakoby směju, protože jsem to vytvořil kdysi dávno a už si zatím jakoby nestojím tak, že by mě ta negativní vazba nějakým způsobem negativně ovlivnila. Takže to vyvolalo, prostě rezonovalo to a vyvolalo to nějakou diskuzi. Což je vlastně úplně základní princip, teď to pískne, pozor. Dobrý, zvukař to vychytal. A, a vyvolalo to diskuzi a vlastně udělalo to, to, co by umění mělo dělat. Jo, někdo, nevím, teď skočím, jo, ale my jsme měli turné, když jsme byli s Kaně Westem a on vzal takovou tu confederate flag. Znáte to? Konfederační vlajku, jo? A teď prostě jakoby to je že jo, symbol rasismu a nesnášenlivosti a, a vlastně v Americe to dělá hrozný jakoby, tlaky a já si pamatuju, že jsem jel ve výtahu a byly tam prostě babička s dědečkem a tak na mě koukají, já mám tu bundu s tou confidence flag někde v Austinu a, a oni tak na mě koukají a říkají, ha, 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 you must be from the south. A já říkám, no, no, I'm from Liberec and, uh, and this... And this is our merchandising, you know, from Kanye West. Tak oni jakoby tak z toho výtahu vyšli ven. A já jsem se pak ptal, uh, a teprve mě já jsem nevěděl, co to znamená. A měl jsem to na sobě, že jo, to, to, tady máte triček a symbolů, že jo, nosíme kde co a nevíme vlastně, co zatím je. A pak on, já jsem říkal, říkám, Kanye, proč to jakoby děláš, když je to vlastně proti těm černým, ty jsi teda taky černý. A on říká, no, on to vytváří energii, to si nepleť. To, ta, ten symbol ne, nespůsobuje nic špatného dneska. On vytváří jenom jako silnou energii. Asi, ale energie není špatná nebo dobrá. Ono záleží na tobě, jako na tom umělci, kam ji jako pošleš. Jo? Jo, to je jako, že se vytvoří, to je jako, když uh, se potkáte prostě 200 tisíc lidí na letný jo? 
a vytvoříte tam jakoby, tu energii, tak je důležitý, že nejenom, že jako ta energie vznikla, ale taky kam by se měla pak poslat. A proto, i když třeba ta negativní reakce na, tu, na ten dokument, nebo na nějakou sérii aplikací, doufám, že ty mají pozitivní také reakce, a vznikne, tak by nás to nemělo mrzet, ale měli bychom být hrdí na to, že děláme to, k čemu umění slouží. A to je diskuze mezi náma. Protože potom, když řeknete, mně se to teda vůbec nelíbí, to je špatná věc prostě. A někdo řekne, a proč se ti to nelíbí? No protože prostě mi to připomíná, prostě moje babička, dědeček mi říkali, a najednou se začneme bavit o věcech, na které normálně nemáme čas. A synchronizujeme se mezi sebou. A tím přicházíme na to, kdo jsme a kdo jsou naši sousedi. A kdo jsou naši skup lidi v bublinách internetových. A jestli nemáme třeba unfriendovat, anebo lepší ještě bloknout. Tak. A, a vždycky na začátku tohle byla taková vsuvka. Jenom jsem vám chtěl říct, že dneska určitě přetáhneme, jo? <laughs> jako... A vy vylézná. to je tou technickou chybou, to si pak vyřídí zlata s váma. A já vždycky na začátku dávám takovou jakoby fotku. No, teď jste to vytáhli a teď mi to nefunguje. Tak mi klikněte. Já vždycky dávám na začátku takovou fotku ze svého dětství. A, a, a moment. Fakt to nebude celou dobu fungovat. Ven a dovnitř, jo. Ven a dovnitř. Vypnout a zapnout většinou. To taky pomáhá. Já tu fotku na tom záchodě jsem chtěl ukázat a hned jsem s ní chtěl jít pryč, jako, ale... <laughs> Nedoufám, jsem to udělal tak rychle, aby ani nikdo si ji nestínul fotit. A... Tak, a tohle to, to je taky Liberec a Friedland, to je můj, to je můj bratranec Friedlandu. Kdybyste ho potkali, poznáte, to má tady takovou velkou pihu. Ta jsem mu přesunula během života sem. A my jsme tady uh, už jako horníci uh, dolujeme. A potom... A furt to nejde, viď? A potom uh, celý život, od začátku, od 80. až jakoby do 2014, tam jsem to přestal stíhat psát. A, a potom uh, MTV Awards, nějaký scény, uh, káně, baletky český samozřejmě, v LA, uh, hora jako Brno, jako Ostrava, uh, která puká ve dví a mezi ní se takhle pro, prohání takový křesťanský procesí. Taky jsme dělali i náboženskou propagandu, a takový ostrov osamocený, který se také zvedal nahoru, není vidět přes tu židli. To byly moc krásný a různý, jo. Já vždycky udělám rokou a vykliknete, já už to chápu. A tak, tohle to jsme jako pekelníci, aby jsme ukázali i ty démony, každý je máme. Tak, tadyhle, to je trůn z ženských těl, v Americe velmi kontroverzní téma. Mě si myslím, že to je krásný, protože zase to vyvolá vá debatu. A, a to je tři baletky projekčně promítaný na jejich sukinky. To ranovej, tahle sukinka je úplně zmačkaná, ta je trošku vystřená, tam ta úplně jakoby trčí a do toho ona má skamenělou jednu ruku. A to má význam všechno, to si, to si když tak potom na internetu najdete. A dál. Tak, tohle to je pitch, to je vlastně pitch, to zní moc vtipně, ale je to vlastně taková předloha, kterou posíláte, než někam jedete něco dělat. To znamená, přepravíte si prezentaci, pošlete ji a oni podle toho poznají, jestli o tom přemýšlíte správným způsobem. Další pitch a už jsme tady na prezentaci. Tak, na začátku pár kreativních věcí, já je hrozně rád ukazuju, protože se pak bavíme hrozně často o teorii a vlastně 
A mě baví ta tvorba, když rukama něco člověk vytvoří, ohněte, ať už to je socha, choreografie, hudební skladba nebo scénografie a rád sdílím tyhle ty obrázky, nicméně a proto tady dneska nejsme. A budoucnost kreativity. Už jsme se bavili o tom, kdo je kreativní. Podívejte se, že kreativita je právě proces uvedení něčeho, co nebylo do toho, aby bylo. Ten proces je to tvoření a pak je kreátor a to je nějaký tvůrce. A teď než kliknete dál, tak se přesvědčíte o tom, že to bude i se zvukem. A vlastně tvorba a tvůrci nejsou jenom, nejsou jenom umělci. Kreativita neslouží jenom v zábavním průmyslu, ale kreativní můžou být... <laughs> ale kreativní můžou být třeba i politici. Tady je takový hezký podtext zvukový, líbeznej. Nebo business holky, jako Beretta Benz, co ujela nedál v autě. Nebo Stephen Hawking, jako vědec, je taky tvůrce. Jo, aktivista Martin Luther King... Je taky tvůrce. Winston Churchill taky byl tvůrce. A nebo už zmiňovaný Da Vinci, který už mezi námi není 500 let. A přesto všechno udělal jednu věc, která je možná nejdůležitější v, možná v, nejen v oboru umění, ale ve všech oborech. Vy ho znáte kvůli těm drahým obrazům. Tohle to je naposledy nejdražší obraz, který se prodal, myslím, že před 500 milionů dolarů. Mundy. Ale důležitější věc, než je ta cena toho umění, je a vlastně ta cesta, kterou položil. A to je cesta mezi uměním, anatomií, a mezi lékařskými vědama, který položili základ zase pro pitvy a, a skrz teologii až po technologii a nějaký základy pro litací stroje. A všechno to bylo v době, ve které vlastně moc nepřálo to lidem, že by jim dělali víc věcí. Měli jste se vždycky naučit jednu pořádně, takový, jak říkají, neseď na více židlí, musíš sedět prdlí na jedné židli, jinak nebudeš umět nic pořádně. A on na to kašlal a jel z jednoho povolání do druhého. Normálně se teď ptám, kolik si myslíte, že asi měl povolání a lidi říkají pět, šest, sedm. A vidíte, že jich bylo opravdu moc. A vlastně to, o čem se budeme dneska bavit, je o tom, že ve všech oblastech lidského pokroku vždycky byl nějaký tvůrce. A vždycky byla nějak, bylo nějaké stvoření něčeho nového. A bylo úplně jedno, jestli to je věda, literatura, technologie, uh, prostě cokoliv, ale vždycky to bylo o tvorbě. A proto je strašně důležitý, aby my jsme si uvědomovali, jak moc kreativní jsme. Protože jestli vlastně nic nejsme víc než, než, než tvůrci. Lidi jsou tvůrci. A začíná to právě u toho, když si řeknete ráno, podíváte se do zrcadla a řeknete si, holka, ty dneska nejsi vůbec kreativní. Jo? Protože jakmile tohle si řeknete, tak pak celý den chodíte a jenom kopírujete. Jo? A říkáte si, no ty boty bych mohla mít, já taky bych mi slušeli, ty šaty taky. To jsem měla, to jsem takovou myšlenku, to jsem mohla klidně taky říct. Jo? A tak dál, a tak dál. Takže uvědomění si, že jste kreativní, je to první. A teprve potom přijdou ty zázraky všechny. No a co se stane s kreativitou, když rosteme? Tak, první otázka do publika. No mé, na mě křičte. Ztrácíme ji? Ztrácíme? No počkejte, nemluvte přes sebe. Vytlučují nás, z, z, nás z ní, z, z nás ve škole. 
Já, vy to říkáte dobře, já jsem zamotaný. A vy jste říkala? Ten, kdo ji opravdu má, tak se vyvíjí. Ano, pozor, už tady, už tady začíná rezonovat energie. Co dál? Tady ta půlka vůbec nic si nemyslí, jo? Za to sedla jsi na špatnou půlku. Můžeš si přesadnout, prosím tě. Jo, já jsem to ještě neskych ráno. Co? Co? Ježíš Maria. Lidi, já vám něco řeknu. Teda s váma mít přednášku v sobotu po Colors, to je teda zázrak, jo. Tak jo, takže já vám ukážu, co se s ním děje. Jenom se tady posuneme židličky. Hněďoučké. Tady si k tomu sedněte. Oni vás uviděj. Budete mít křečový žily. Tak, tak, pozor. Takže, když jsme malí, tak jsme co? Jsme hraví. Tady malinký. Vidíte to všichni? Malinký panáček. Jo? Je tam židle? A stůl tu můžu nechat? Tak jo. Takže nejdřív si hrajeme, hrajeme. Mimochody, paňáčci jsou bílí úplně náhodou. Normálně to může být kdokoliv. Jo? Jestli tady Rony, Rony, to můžeš být i ty. A potom, potom experimentujou. Jo? Spálí to, ne, ne, nešají na to. To je hrozný. Potom sbíráme knowledge, dáváme do sebe vědomosti a pak se stane něco špatného. Tady ten panáček pro ty z vás, co mají tři dioptrie a víc jako já, tak ukazuje takhle palcem dolů. A to znamená, že se stane něco, co není úplně fajn a to je, že začneme být známkováni a posuzováni vnějším vlivem. A to je poprvé, kdy sami sobě v sebereflexi začneme, začneme vlastně říkat, že asi nejsme kreativní, dobrý, dost dobrý a tak dále. A tam je velký konflikt, protože potom přijde další část života a to je, že se snažíme být vychytralí, aby jsme to v práci nějak... A potom nakonec se bojujeme, 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 až nakonec zapadneme do systému. Zapadneme do systému a prostě facháme každý za tím svým prostě kolem. No a tomuhle tomu celému se říká domestication age. A ta kreativita, to je ta fialová tady čára, tak tak krásně jde nahoru, protože život nás vykopne takhle prostě do zadku a my jedeme nahoru. A potom naše systémovost, tak jak jsme si ji tady připravili, nás hezky takhle podusí a takhle nás zatlačí do té hlíny, aby jsme se srovnali s tím povrchem těch všech ostatních. A proto se tomu říká domestication age, takže doba ochočování. A ta doba, pro ty z vás, kteří to ještě nepochopili, už skončila. A je to, je to důležitý, protože kdo z vás máte děti, tak je důležitý, abyste to věděli, abyste si to uvědomili, že ta doba už skončila. Kdo z vás jste ještě děti, tak abyste si uvědomili, že můžete roztáhnout křídla a nemusíte nikoho moc poslouchat, můžete si jít nějakou svojí cestou. A pro ty, kdo máte svoje týmy a instituce a prostě řídíte v jednotky a, a v různý prostě družby, tak abyste zase je řídili prostě tím správným způsobem. Protože v tom domestication age z vás se snaží někdo vytlačit produktivitu jako z robota, protože musíte v nějak přijít, nějak odejít a za tu dobu mezi tím musíte přesně splnit. Jo? Když to prostě v dnešní době máme, a vím, že se to také blbě říká, ale lidi mě se to nemají rádi, jakoby přepich. Chápu, že spoustu z nás si cítíme, že ten přepich nemáme, ale no, cestuju každý měsíc jsem někde jinde na planetě a věřte tomu, že ho máme. A hodně ho máme. A, a s tím se dá dělat víc. Já vím, že většina lidí celý život řeší hlavně to, jak se postarat sami o sebe. 
pak někdo taky řeší občas to, jak se postarat o rodinu, ale málo kdo už za ten život stihne toho víc. A to proto, že tahle ta doba byla poměrně krutá a potřebovala v tu výkonnost od nás. Ale tahle ta doba, co je teď, tak ta je trošku jako jiná a má jiný pravidla. A ta kreativita se v tom hodně, pro, hodně se v tom uh, projevuje. A proto je důležité si říct, co se s ní děje, ne na povrchu, ale uvnitř. Takže ještě jednou. Co se děje vlastně s náma, když se narodíme? Když se narodíme, tak jsme neomezený vesmír možností. Můžeme dělat, co jenom bychom chtěli. Máme celý život před sebou, jak se říká. Pak se stane něco a to je to, že začneme přemýšlet moc. Myslíme si, co jsme. Myslíme si, co bychom chtěli být. Myslíme si, co bychom měli být. Myslíme si, co si ostatní myslí, že jsme. Myslíme si, co si ostatní myslí, že bychom měli být. Myslíme si, co si ostatní myslí, že by chtěli, aby jsme byli. A tak ta cibule pomalu roste a roste a roste. A to naše neomezené množství možností, ten universe, pomaličku se zmenšuje a zmenšuje a zmenšuje, jako když odlétáte od planety dál do vesmíru, dál a dál a dál, až se mu vzdálíme. A podle toho, jaký jste typ člověka, jestli jste introvert, extrovert, jestli vám záleží víc na mamince, anebo na šéfovi, jestli vám záleží víc na manželovi, anebo vlastně úplně na všech, protože s tímhletím já bych ráno ven nevylezla, tak se pohybujete v těch vrstvách blíž nebo dál tomu jádru. A proto, abyste vlastně byli kreativní, tak je potřeba tu cibuli voloupat. A kde je tady ta kreativita? To je hloupá otázka, ale... Že uprostřed. A proč si myslíte, že je ta kreativita tady a ne třeba tady? A to už není hloupá otázka. Protože když někdo něco tvoří, tak to musí být autentický. To je super ta odpověď. Ještě někdo tady má nápad nějaký? Originální. Nikdo jiný to za nikoho neudělá. To znamená vlastně... Ta autenticita, tohle to, co je tady vevnitř, je to jediný originální na vás. Jo, všechno ostatní už není. Ty účesy, co máte tady, jo. Ty oblečení prostě, to má minimálně dalších 100 tisíc na planetě. Nápady, které jsme slyšeli, tak to taky někdo už řekl. Jo, ale když si chcete jít prostě pro to kor, pro to úplně, pro to na začátku, tak musíte jít dovnitř a ne ven. Což je paradox, protože celý život cestuju, abych něco poznal, ale ve finále prostě to je to všech, ve všech písničkách, to je, že jo? Já jsem hledal lásku, až nakonec byla před mýma dveřma. No a, 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 a proto je důležitý cestování a proto je důležitý třeba takový festival, jako je tenhle ten. Proč? Vy sem přijdete, tak asi namalujete ty třpitky, dáte si péro do hlavy, a vezmete si nějaký počty papučky a, a přijdete tady do, tý, do toho, do toho prostě vesmíru, kde vás nikdo moc nezná, trošku se odvážete, pár z vás jsem už viděl se odvázat, takže vím, o čem mluvím. A vlastně najednou, co si myslíte, že jste, no asi budu myslet dneska, že jsem třeba víla, co si, co si myslíte, že byste měli být, no co bych měl být, no měl bych přijít domů, neměl bych být moc zblitej. Potom třeba, co si myslíte, že ostatní si o vás myslí? No to mi je dneska úplně jedno. A najednou, najednou ten festival zarezonuje a úplně šejkne s letím vším. A vy na chvilinku znova se podíváte takhle tím kukátkem dovnitř vlastně a máte tu radost. Protože ta radost vychází úplně z toho samého místa jako to kreativita. Jestliže jste někdy něco stvořili, tamhle pán, fousáč, normálně, když to, když to vznikne, když to vznikne, 
tak je to krásný, je to strašně dobrý pocit. Jo? Když dodělám choreografii, nebo když něco se vymyslí a najednou je to na papíře a už to je v realitě, tak je to prostě krásný, je to radost toho. A to je pocit, který můžete každý z vás zažít a můžete tím vlastně přispět něčemu dál. A teď to vezmeme trošku z hurta. Millennials. Kdo se narodil mezi rokem 1980 až 2000? Tak nechte ruce nahoře, nechte ruce nahoře. Tak. Podívejte se na ně ostatní, podívejte se na ně, kdo to jsou. Podívejte se na ně dobře. Tak. Já, vám teď, já vám teď o nich... A vy taky. Vítejte. A já vám teď o nich něco řeknu. Jsou neskutečně nepozorní, líní A neudrží pozornost na víc jak na 15 sekund. Neodpojují se, protože multitasking je jejich lidský právo. A nemluvěj s nikým, kdo je kolem, většinou mluví jenom s těma, co jsou někde hodně daleko. A jsou totálně ve stresu, když vědí, že udělají chybu a mají čelit kritice, jak svojí, anebo jí mají někomu dávat. Zároveň se tahle ta generace nazývá neomillennials, ale také fragile generation. Je křehká. A já... Samozřejmě existuje moc důvodů, proč je křehká. A vy si říkáte, co má kurva tohle společného s kreativitou. Talentská generace, o který se teda takhle předsudkově, a já jsem ty předsudky schválně tady řekl, jsou to předsudky, jo? To, jak jsem říkal na začátku, ne všechno, co řeknu, je pravda, tak tohle byl ten moment. A ta generace je taková, jaká je, protože, nebo tohle se o ní říká, protože je hlavně nepochopená, víc než cokoliv jiného. A proč je křehká? Z mnoha důvodů. A jeden z těch důvodů vám tady teď ukážu. A důvod, proč je to důležitý, je, protože je to největší pracovní síla na planetě a třeba v roce 2025 bude tvořit 75% amerického pracovního trhu. Rád bych vám řekl, kolik bude tvořit českého pracovního trhu. A ty američani mají prostě lepší statistiky. Černá. Ano, už vám co vám říkat. Takže představte si uh, lidské interakce. Já jsem si našel ve statistikách... Uh, na americkém Google, a že počet lidí, s kterými interagujete každý den v roce 1999 v průměru bylo 25. 25 interakcí. Těmhletěm interakcím jsme nemohli počítat nic jiného, protože ještě nebylo to tak, že jsme měli každý avatara. Zeptám se, kdo nemá tady avatara? Avatar znamená jakákoliv fotografie, podobizna nebo textový popis, který o vás leží na internetu a lidi k němu mají volně přístup. Kdo tady z vás nemá avatara? OK. Může, můžeme nějak označit ty lidi teď, prosím vás, produkce? Je tady někdo s páskou? Protože moment, jakoby to by bylo super, kdyby tady všichni, co nemají avatara, měli třeba stříbrný tričko. A chodili tady na to, byli, no, to, by byla, to by byl nový kult, jo? By lidi chodili, a bez avatarová. <laughs> tak a to se nedělo. Hele, talent to se dělo jenom politikům a hercům, že třeba měli v televizi vůj obrázek nebo na stěně, že jo, vždycky měli, měl prezident a tak. Ale dneska se to děje vašim dětem. Jo? A teď se podívejte, kolik těch interakcí mám já v roce 2019. Je to pět tisíc průměru, pokud třeba nejsem na Colors, jo? No tady to trošku stouplo. A, a, to, a to je vlastně obrovský, obrovský rozdíl. Tak a teď ještě rychlejc. To znamená, je větší důraz na manipulaci vlastním obrazem, vlastního obrazu. 
Jo, my manipulujete, protože když vás vidí 25 lidí denně, no, tak občas se neučešu, nebo si prostě nechám jedno tričko za dny. No, to není dobrý, ale... Ale prostě ve chvíli, kdy těch interakcí je tolik, tak najednou to, to zhoustne prostě. Vy nemůžete si dovolit, jakoby, už to neřešit, jo. A jaká ta manipulace byla dřív? Tak třeba jste si dali, takhle jste se usmáli. Aby si u vás někdo hned, a hned body stoupali. A nebo ještě líp pro holky, jste si dali tunu make-upu. Jo, a tak jste manipulovali. Ovšem, tahle ta manipulace nabrala obrátky. To je ten rok 1999. A teď se podíváme, jak to vypadá v roce 2019. Znáte tyhle ty augmentované aplikace, ve kterých si lidi můžou měnit svoje vzezření? You can change your nose. Change your face. Teď má být zase hudba. <laughs> Ještě nahlás, nahlás, teď to máte i se rozjet. Change your nose, change your face, change your face. Tohle to, když už jste s někým moc dlouho v manželském vztahu a už se fakt nudíte, jo? Tohle to... Když potřebujete a prostě do seznamky něco na Tinder dát, jo? tohle to, to většinou nahráváte dětem, když se nechce vám jít do zoologický s nima. A, a tak dále, a tak dále. Jo. A teď jako konec randy, protože to vám ukazuju především proto, abyste věděli, že tohleto v tom mobilu je k možnost k znání. A že pokud nevysvětlíme těm mladším lidem, že fakt je v pořádku mít na křivou trošku noc, protože ta jedna půlka v obličeji je vždycky trošku jiná než ta druhá, tak budeme v průseru. Jo? Protože ve Francii třeba si to uvědomili do té míry, že zavedli zákon, že modelky nesmí mít pod určitý procento fyzického tuku. A jakmile, jakmile je změřejí, to se dá takový ty od, uh, elektrody, si se stoupnete a máte má, moc málo, tak nemůžete fotit titulní strany. Protože si uvědomili, že ten, ten marketingová masírka je tak velká, že opravdu to způsobuje psychické problémy lidem. A všechny tyhle aplikace jsou jenom dalším pokračováním toho. Jo, proto třeba na vás takhle opoluju, tady z toho jeviště, abyste, a, abyste to nedělali a abyste to neradili, protože každý z vás, kdo to uděláte, tak inspirujete dalších deset lidí, aby to dělali. A pak se děje to, proč vlastně ta mileniální generace je tak křehká, protože neustále se vyumělkováváme, používáme naši kreativitu, což je krásný, k tomu, aby jsme byli lepší. A pak jdeme na ulici a snažíme se dostat tomu svýmu imidži dokonalosti. A to nejde. Takže potom, když se v práci střetneme s tím, že zrovna není dobrý den, šéf se zrovna dobře nevyspal a vy tu prezentaci fakt nemáte vytuněnou a on vás tam prostě především jako vyndá, tak se potom sesypete, protože prostě už nikdo nemluví s tím avatarem na tom internetu, už to není jenom ten dislike, ale je to ten fyzický střed, který v tom 99. jsme měli trošku víc ro. A tak, a tohle co jsou nějaké informace o socialu, pokud to nevíte, tak na Instagram se nahrává 100 milionů fotek denně, a, a to jsem už o tom jsem mluvil, confidence, unconfidence. Můžu se zeptat, kolik je hodin? Super, 13.35, tak. A tím bych to asi uzavřel, nebo nevím totiž, co tam je dál za slajdy a potřebuju uh, si dát s váma debatu ještě dneska. Uh, že vlastně mileniálové, ty, co se tady hlásili, jsou vlastně první generace, která učí nejenom svoje děti, ale i svoje rodiče. 
Jo? A to je vlastně fenomén i dnešní doby, že už to není jenom tak, že starší radili mladším a ty radili mladším a ty radili mladším, ale že najednou ta, ten, ten kontext musí být na obě strany. A proto vlastně pro kreativitu je důležitý, je důležitá ta inkluze a ta diverzita, protože je potřeba, aby jsme spolu mluvili mezi generacemi. Já mám pocit, že ten, ta díra mezi těma generacemi se furt zvětšuje a zvětšuje, že si méně a méně rozumíme, rodiče s dětma, s babičkama, se všema a je potřeba se bavit. Diverzita samozřejmě ve vší další podobě, ve vší další multikulty podobě, kterou nám tady sice někdo jako marketingové tlačí, ale my sami víme, kdy je to akorát a kdy už je toho moc. A Zároveň i ta diverzita názorová, která si myslím, že z těch všech, co jsem vyjmenoval, je ta úplně nejdůležitější. A, no a poslední věc. Ke kreativitě potřebujete tři základní věci, a pak spoustu jiných. A to prosím, abyste si odnesli. Je to zvědavost, aby jsme byli zvědaví jako, jako děti, aby jsme pořád chtěli jako něco zkoumat. A velkorysost, aby jsme byli velikorysí k sobě, k svýmu času, dopřát si čas, mít trpělivost a k ostatním, protože když není to prostředí bezpečný a furt někoho honíme, tak to není prostor na kreativitu. A, a aby jsme byli stateční, protože a, statečnost je důležitá, abyste šli s bárovou a s na trh, a abyste a, si řekli o pomoc, když potřebujete něco poradit a abyste byli schopní říct, tohle ještě nikdo nevymyslel, to, to je moje dílo, jo? abyste mohli s tou kreativitou jít dopředu. No a já teď mám za úkol pozvat sem k sobě mamku tohoto festivalu, se kterou jsem měl už minulý rok skvělou debatu a to je Zlata Hlušová. Jemi, ty jsi mě dostal do strašné situace a Jak moje to? kreativita se vzbudila a já jsem se rozhodla, že příští rok to udělá. Ne, ne, to vlastně nesmím říkat. A teď si dovolíme. Mohli jsme se něco dozvědět krásného. <laughs> že to uděláme opačně, že já udělám prezentaci a pak si se mnou budeš povídat. Jo, no tak jo. <laughs> tak jo. <laughs> Protože já ty obrázky prostě nemám, jo, a to je škoda. A mám jeden moc hezký, jeden obrázek mám nádherný. Ten by vám to ráda promítla, ale já ho nemám u sebe. Chceš vidět, jaký je můj nej, nejmilovanější obrázek? Jaký? Když jsem byla na ostrovech, no a teď si nespomenu, na jaký, vidíš to, na Kapverdách, na Kapverdách. A přijeli jsme na jeden ostrov, z kterého se nedalo dostat, protože prostě bouřily vlny a protože prostě zastavili trajekty a my jsme tam byli nádherně uvězněni, tam prostě opravdu se nedalo odtamoť odjet. Mělo to několik aspektů tahle situace, protože Začali jsme být tvořiví, takže jsme si vymysleli příběh, který potom Mladá fronta zveřejnila a mysleli si všichni, že mě tam někde prostě zatkli. <laughs> Ale my jsme si jenom prostě tehdy tvořili, že by to takhle klidně mohlo být. Ale já jsem tam bydlela na nejnádhernějším místě svého života. A to na takové skále, kde jsem musela teda docela dlouho vyšplhat nahoru. A tam byl domeček, který byl asi tak jenom velký jako na postel a před ním bylo jenom asi 20 cm na, na propanbotonovou láhev, aby si tam člověk udělal čaj. A bylo to tak uprostřed skály. Fakt překrásné místo. A, 
a ten domeček byl z takový splechu. Opravdu v životě byste si nedovolili představit, že byste se tam mohli bydlet. No a já jsem tam teda bydlela napřed tři dny, potom, když jsme se pokoušeli z ostrova odjet, tak nakonec dalších pět dní. A vlastně pak už jsem si strašně přála, ať se zase tomu traktu něco stane, abych tam mohla zůstat ještě díl. A vlastně tak je to nějak s tou naší dušičkou. My všichni máme takovýto malý domeček, který vypadá jako, že vlastně se v něm nedá bydlet a přesto, když se tam na chvilinku zabydlíme, tak jsme strašně šťastní, protože wow, konečně nic nepotřebujeme, on nám úplně stačí, jenom prostě potřebujeme kolem sebe vnímat krásu a pak nám stačí najednou i ta plechová bouda. A pro mě je to dodnes nejnádhernější místo, v kterém jsem bydlela. Miluju ten domeček a občas se na něho podívám. A vlastně ta kreativita, o které ty mluvíš, je takový ten domeček. On opravdu nemusí být velký, ale pokud my tam najdeme ten klid, ten pokoj a kolem sebe si umíme udělat hezké prostředí, aby nám tam bylo dobře, tak zastavíme takovou tu touhu neustále všechno měnit, neustále mít nové a nové zážitky, neustále cestovat na nová a nová místa. A i to je fajn, ale pak potřebujeme mít ještě ten domeček. Ten domeček, kam se schováme. Rozumíš mi, o čem mluvím? Rozumím a mně se tohle stává často i díky tomu, že já teda neúplně rád plánuju, protože znáte to, když se zbudíte a třeba máte náladu jinou, než je ten plán a musíte se nutit do toho plánu. A, ale všichni moji přátelé potřebují mít všechno naplánované. A já prostě neplánuju, takže často se mi stane, že v takovémhle domečku musím prostě přespat, protože jsem se třeba uh, vypravil někam elektrickým autem, kde není nabíjecí stanice a, a, a tak dál, což je, což je zajímavý. Takže i, i to neplánování uh, si myslím, že ve mě tu kreativitu potom hodně vycepuje. No ale ten domeček, prosím vás, najděte si svůj takový domeček, protože tam máte konečně klid a konečně pohodu se zabydlit sami v sobě a poznat, co skutečně potřebujete. My to s jimi máme společné trošku, to neplánování. On to tady vypadá, jak je to všechno naplánované, že? Do, do mrtě. Ale víte, kterou otázku nenávidím od novinářů? Když se mě zeptají, jak budou kalor za deset let. Aha. To je prostě nejhorší otázka, protože já nevím, jaké, jaký bude další den, že já nevím, jestli za rok ještě Colors budou, jestli to není úplně, úplně naposled, kdy tady spolu sedíme. A je to o té přítomnosti. Užít si tu přítomnost v dané chvíli maximálně, jak je možná a pak mít ten domeček. To mě tak napadlo dneska. No, já si myslím, že jak jsem ukazoval ten kruh, takže vlastně ten domeček je ten prostor vlastně uprostřed, a z kterého odletíme někdy jako hodně, hodně daleko. A zeptám se, protože všechno se digitalizuje a i vlastně tady kalor se digitalizuje, všechno se úplně jako digitalizuje a, a vlastně se říká, že, že lidi vlastně vždycky potřebovali aby ten jejich, ta jejich mysl někde mohla odputovat dál. Že jo? U hudby zavřete oči a, a putuje mysl. A u čtení si představujete a putuje mysl. A tady za náma vlastně obrázek, který vlastně evokuje tyhle ty dva světy, kdy dřív jsme tu mysl nechali vandrovat třeba při čtení novin, dneska při tom, že koukáme jakoby na mobilu. A jaka, jak moc tahle ta, jakoby stránka digitalizace tebe ovlivňuje a ovlivňuje vlastně tu tvorbu tady na Colors? Já si myslím, že 
samozřejmě ovlivňuje, ale nechci si to moc připouštět. Jistě, že dříve jsem poslouchala hudbu hlavně z desek a potom hlavně z YouTube a teď už vlastně nejvíc na iTunes, kdy vlastně člověk může poslouchat všechno, co přichází, samozřejmě s tím, že si tam dá nějakou takovou kontrolu nad tím, aby ho to úplně neovládalo, protože asi víte, že Spotify i iTunes si krásně vás přečtou a pak vám sypou přesně to, co vydáváte najevo, že se vám líbí. A u mě teda iTunes narazili mi. Jak, u mě? Jak to? No, no, protože já neposlouchám jenom, co se mi líbí, ale já poslouchám taky pro Colors i to, co se mi třeba takzvaně nelíbí. Aha. A oni jsou se mě hrozně zmatení, že podle nich, <laughs> podle nich mám strašně ten vkus jako A tohle, tohle to je, co říkáš, je vlastně úplně největší podle mě paradox, protože všichni asi víte, že algoritmus dneska je jeden z dominantních vlastně nástrojů toho, jak my se chováme v digitálním světě. A upřímně, pokud každý, já nevím, jestli máte ten screen time na obrazovkách mobilu, tak já, moji kamarádi, já nevím, tři, čtyři hoďky denně, jo? Mají, že, že, že jsou jakoby uvnitř. Takže vlastně ten algoritmus ovládá to, co vám ukazuje. A teď podobná věc je v rádiu, kde se dělají takzvaný kolauty, že se volá lidem a ptá se, co byste chtěli slyšet ve 12 hodin, co byste chtěli ve dvě. A pak se z toho ty rádia dělají takové statistiky a podle toho pouštějí hudbu. A jak moc je jakoby dobrý jakoby dávat to, co jakoby si dokážete představit, že byste asi rádi slyšeli a jak moc je dobrý dávat něco, o co jste se ani neřekli, ale na co možná teprve jakoby přijdete. Jo? A to je v těch mobilních telefonech, to je na festivalu, to je v televizi, to je jakoby všude kolem. A já si myslím, že to je jakoby trošku mor, jo? ten algoritmus, že nás předbíhá a my nemáme šanci se úplně změnit, protože oni, nám, oni nás udržují v tom, jaký jsme, ne, ne jaký bychom byli. No ty algoritmy, algoritmy, kromě toho, že vám deformují vkus tím, že se vám podbízejí s tím, co jste doteď poslouchali, takže přesně to vám budou nabízet, abyste poslouchali. A vy ani vůbec netušíte, že existuje tu jiné hudby, která vám nebyla nabídnuta jenom proto, že prostě jste ji zatím neposlouchali. Tak samozřejmě to pak obrovsky ovlivňuje celý ten hudební průmysl, že třeba Spotify absolutně preferuje hudbu maximálně do třech minut a ví, že když v první deseti sekundách skladba nezaujme, takže je vlastně mrtvá. Takže, takže Bohemian Rhapsody by vůbec nemohlo vzniknout. Ne, ne. To by jako desetiminutové skladby třeba, kterými se pišní Afrika, která pořád kašle na nějaké Spotify, tak to už jako kdyby není cool, protože lidé závislí na mobilu nevydrží. Prostě poslouchat něco díl než 10 sekund, pokud je to nezaujme na první dobrou. A podle toho vzniká teď celý hudební průmysl, který se na tohle zaměřuje. Takže já, já radši z toho digitálního světa unikám, anebo mu chci aspoň rozumět. Chci ho mást, ten algoritmus, aby, aby se dostala do variantnějšího prostředí. Chceš mást, mást algoritmy? Já, já je nejradši vypínám. Nebo vypínám, aby nevěděli, že jsem to já, kdo sedí za tím počítačem. Aby jsem to neměl takhle daný. Vypínám lokalizaci, aby nevěděli, kde jsem, co jsem a tak dál. A zaleponou kameru mám taky. <laughs> Ale já se teda odvážím jít na tenkej let. Jo. My jsme měli ze zlatou, protože je to prostě kreativita a zase já jsem i proto, že je důležitá moc upřímnost mezi lidma. Možná mě za to, za, to, za to nebude mít za ta ráda, ale přesto se odvážím. My jsme měli včera takovou debatu na téma výběru uh, interpretů. 
tady na ten festival. A uh, já jsem nevěděl do, do včerejška, co to je Years and Years. Byli jste tam někdo? Jo, tak. Teď, 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 teď to bude. To bude velmi Já se strašně jako těším, že se teď s váma o to podělím, že se podělím o to ze Zlatou a, a že budeme moc tady si to říct. Jako, jo? A, a takže jsem, a teď už mě, jak to, že tam nejseš na tom koncertě, teď to je tady protagonista prostě a, a zastánce a všechno možný a tam by si měl být, tam by si měl prostě, to by si měl vidět. Takže jsem se zastyděl, říkám si, že já tady mám tak těžký program každý den, že třeba příští rok přijdu jenom se bavit, jo, a abych si mohl fakt to užít. Tak se to tam se dívám. Netě, to se netěš. No. no, já totiž neumím říkat ne, to je problém, jo. A... Uh, tak tam jsem a prostě vidím tam toho klučíka, jak tam skáče prostě v tom, v tom, uh, negli, v tom negliže a dělá takhle a takhle. A prostě a tam, tak jsem tam zastavil a říkám, je. Yeah. A koukám se a tak sedím na tom balkóně a někdo na mě mluví a já už to ani nevnímám. A koukám se dopředu a jak tam skáče prostě a, a jako úplně jsem si říkal, wow, to je energie. A teď jsem si říkal, a chvíli jsem si říkal, co si mám o tom myslet? Teď jsem to doteďka neslyšel, teď se na to koukám, nemůžu od toho moc otrhnout oči, ale přitom prostě, a ne, ne, úplně jsem si nebyl jistý, jestli to ladí, a byl jsem poměrně daleko, ale byla tam jako živá hudba a to, a tak jsem se úplně jsem zamotal a, a říkám si, tak já půjdu blíž, a vzdělenou jsem se, a on to skončilo. A říkám, Maria, a půjdu, jdu do toho vypka, tam sedí zlata, ještě s dcerou, a, a říkám, to bylo hustý, co? A za to se tak na mě podívá, to už nechám na tobě. Já nevím, co jsem řekla. Ne. Jak to myslíš, hustý? To snad nejmyslíš váš? Ne, já, já jsem ti řekla, to se ti fakt líbilo. A jo, a to bylo, to bylo tak geniální, vidět odcházet těch 30 tisíc lidí prostě nadšených a tu šéfku toho festivalu na tom trucu, v tom Golden VIP prostě tam. Ne, jako... Ne, já jsem mu řekla, to musíš počkat na šakapong, protože na to já se nejvíc těším. To je kreativní, to musíš vidět. A jako je vidět, že mi má fakt svou hlavu, protože na šakapong nepočkal a šel na úplně jiný koncert. Černošku v tom igelitu, žlutou. Na Tange byla výbor, to byla, tam byla atmosféra. Fresh stage, prostě tam je atmoška, jo. To není žádný jako masáž, tam je to dobrý. No a já jsem, protože Tange Banga jsem taky moc chtěla vidět, byl to, je to taky jeden z mých favoritů, tak já jsem doběhla na prešku ve chvíli, kdy oni končili. Což mě teda hrozně naštvalo, protože jsem si říkala, který blbec to tak mohl dát nakonec, na, na poslední místo, eh, proti Šakapong. Jsem si no já, no. A v tu chvíli jsem se rozhodla, že Tangem Bangas musím pozvat znovu, no, protože já bych se na podívat. Já bych se přeci jenom ještě vrátil těm years and years. <laughs> a, a vlastně tak jsme rozjeli takovou jakoby vážnivou debatu, jo? A vlastně, jak to jako myslíš, jakoby proč, co jakoby se, a proč to tady tady je, když se ti to nelíbí, nebo co to jakoby... 
A snažil jsem to, to jako nějak pochopit. On říkal, no teď to není, to není muzika, prostě to nemá, to není jakoby, to nemá tu hodnotu a tak dále. A já jsem vyhledal v sobě obrovský jakoby rozkol, protože mně se to fakt líbilo. Jo, a možná vám to je divný, možná se řeknete, že jsi se úplně zbláznil, teď ty normálně posloucháš dobrý věci a tak dále. A vlastně, a vlastně jsem, si, jsem se právě říkal si, co se děje, co se děje, protože já si myslím, že se něco děje. Jo, já si myslím, že talent, ta naše ta kolize nebo ten konflikt má mnohem větší rozměr, než jenom, že jsme se tam potkali a nějak se jako zanadávali. A chtěl bych to sdílet s váma, protože já jsem si uvědomil, že já jsem byl poměrně daleko, takže to ani nebylo o tom, že bych jako nějaké instrumentalisty tam hltal tóny a bylo to strašně geniální a jazzový. A nebyl jsem ani dost blízko, abych fakt viděl do tváře a viděl jakoby všechno. Ale něco jsem slyšel předtím, někdo mi něco řekl, do toho jsem viděl ty lidi, do toho hrála ta hudba a to... Jak je ten, ten rytmus, no... Ta hlavní písnička, co byla na konci. Kdo je tady fanoušek? Years and years. A já jsem si prostě dupal a to. No a to, a to, je, a to je vlastně to, co, co chci říct, jo. Že jestli náhodou... To mě napadlo dneska ráno na záchodě. Jestli náhodou přeci jenom nezačíná být festival nebo vlastně přijímání té potravy, jako by té zábavy, jestli to, ne, jestli to není teď už víc o tom, že je důležité, jaký z toho máte pocit, než, než jakou hudbu posloucháte. Jestli tohle není jakoby ten shift, jo? že protože, protože já mám respekt před tím, že tam byl ten, ten objem těch lidí, a i mám respekt k tomu, že prostě něco to se mnou dělalo. Jestli vlastně to není o tom, že to není, protože určitá doba přišla, kdy začaly být ty ekvalizéry a začaly být ty elektronické hejblata v hudbě a chvíli se to odsuzovalo a on má vokoder na, na, na hlasu a tak. A pak vlastně se to nějak přijalo a dneska už jsou instrumenty různý prostě ekvalizéry a tak, který prostě fungují jako plnohodnotný hudební nástroj, jo? jako kytara, tak je elektro. A tím pádem to v nás vytváří víc jako pocity nějaký. Tak to chci ti si zeptat, jestli si třeba o tom přes noc taky nepřemýšlela jako já, já jestli jsem... taky, nebo jestli máš taky tak tvrdou hlavu jako já a máš pořád stejný Já mi je to daleko horší, o Jirz přemýšlím čtyři měsíce. To je prostě moje bolavé místo, tahle kapela, protože já jsem věděla, že se to asi bude líbit, já jsem moc šťastná, že se to líbilo, ale proč po nich odešlo tři čtvrtě lidí a nepočkali na ty úžasné šakapong? Co, 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 no, no řekněte, vidíte, bylo to je, pozdě. Bylo to pozdě. No a teď mi zvedněte ruku, kdo uh, si myslíte, že by Colors měli končit o hodinu dřív. A kdo si myslíte, že měli být nejdřív Shakapong a pak Years and Years? Protože ty mladí, oni by si počkali. No počkej, ale Years and Years si... <laughs> Já ti řeknu, proč to nemohlo být opačně. Nemohlo to být opačně, protože Jirza Jirz chtěl nejlepší čas. No je, co oni můžou vidět o našem českém čase? Věděli. Pokud. Nebo moravským teda, pardon. A nedali nám ani fotku. Nedali fotku. Počkej, až je potkám v Hollywoodu, já jim to řeknu. <laughs> tak jenom, jakože já, já jsem jako dojatej z toho, že... Vlastně tady je se mnou člověk, který navzdory vlastním různým názorům dává průchod věcem, protože to lidi chtějí. 
To si myslím, že by si z toho mohl vyzít příklad, let jaký prostě je politik a funkcionář a tak dál, protože tady je celý tým za těma Colors a spoustu lidí má různé názory. A vlastně tady jste přímě svědky toho, že si tady prostě můžou prosadit lidi věci na vzdory názorům lidí. Jo? A to je, si myslím, opravdová diverzita. Jo, ta pravá, tak jak by to mělo vypadat, že na tom názoru záleží, když není ten váš vlastní. Je to pravda, že uh, asi bych byla špatný dramaturg, kdybych festival připravovala jenom pro, podle osobního vkusu. To by bylo prostě špatně. Jde o to, aby vy jste byli šťastní, vy jste byli spokojení a je úplně jedno, jestli mě se to zrovna náhodou líbí nebo nelíbí. Takže to ovlivňuje taky spoustu různých dalších věcí v mém případě. Nedali fotku, protože nemohli mít černé pozadí, chtěli bílé pozadí. Dobře, připravili jsme bílé pozadí a oni pak řekli, ale my už vlastně nechceme žádnou fotku. Víš, takže oni v tom zákulisí byli takový divní. No. Ale, ne, ale ne, ne, nedá se to srovnat uh, určitě s tou... Um, to byly horší případy. Ne, ne, moment, jak se jmenuje ta černá babička, no? Kalypso Ne, 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 z loňského roku. Oh, Barbar Conan, já tak, tak, s tou se to nedá srovnat, ne? No s tou se to nedá srovnat, to si nechala připravovat třikrát kuře, pokaždé na jiný způsob a, a ani jednou nesnědla. <laughs> Ne, ale tak to asi má problém s žaludkem, to se zase dá pochopit. A za to včera Calypso Rose, komu se líbila Calypso Rose. Ja, ta byla boží. Tak, no. Takhle bych chtěla vypadat v 90. jak Calypso Rose. To by se mi líbilo. Tak já můžu, můžu, musím sklam, se zklamáním říct, že náš čas pomaličku jakoby vypršel. Každopádně tady mám pro vás ještě jedno video. Poprosím pozornost režie. Teď uděláme takové čtyři až pět rychlých kliků, jo? Tak jenom... Ale ne, 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 ne ještě nechod nikam. Ještě nikam. Nebo já půjdu s tebou dolů, aby viděli, jo? Počkej, já to dám tady také dolů. Tak. A... Nenoste, já to vezmu, poč. Tak. A abyste to viděli, protože je to vlastně budoucnost a já chci, aby to i Zlata viděla. Vy jste to viděli. Je to trošku nebezpečný. Aha, to... Hmm, to není... A to... Můžete vyskočit úplně z toho programu, dát exit a proklikat to ručně. Vlevo nahoře je takový exit, tam je taková proužek LCD. Ah, jo, to je moje plocha. A teď jenom a dát, jděte na to, jak je video, takový video tam je. Ale ne to první, ale až to druhý. Je mi, a tady mám ten domeček, jo, tady. Hele, a já bych tam chtěl, já bych tam chtěl, akorát prosím, potřebuji splachovací záchod. Ten já byl jsem... ale venku. Venku se zrovnou díval do těch skal. Já to neumím venku, ale já jsem jednou musel venku někde, když jsem jel jakoby ve Skandinávii a to byl horor. Ale měl jsi tam záchod, opravdu? Ne, musel jsem venku, ale... Ale tohle byl záchod venku. A když jsem to pak vyprávěl doma, tak mi to nevěřili. Ty venku? No to snad není možný. A od té doby si nosím kabelu plnou prostě. Venku. <laughs> tak. A... Kdo zná DJ Marshmallow? Tak, vidíš? Vidíš? Už to začíná. A víte, že bylo hodně lidí, kteří na různých koncích planety 
odešli z práce třeba ve tři hodiny odpoledne, nebo prostě vstali ve dvě ráno a šli na párty, na párty toho DJ Marshmallow. A to proto, že ta párty byla na více časových pásmech a to proto, že byla online. A teď hádejte, kolik na té párty bylo lidí. Kdo, co si myslíte? Kdo si myslíte, co? Deset milionů. Deset milionů lidí. Na párty, jo? A teď jenom, abych vám vysvětlil kontext toho, co se děje. Takže uh, Fortnite. Fortnite je uh, nějaký UX, herní systém, ve kterém se to celý dá udělat. A oni vytvořili takovéhle stadionů, pro těch 10 milionů lidí vytvořili třeba 10 tisíc, tak aby v každém bylo jenom třeba 200 lidí. Proč? Protože potřebovali, aby ty lidi se potkávali, aby, aby věděli, že tam je ta holka s tím ještěři mocasem a ten kluk s těma bany ušima a mohli znova přijít a třeba si povídat a, a, a vytvořit si interakce, jo? Velmi zajímavý. Takže to rozdělili také na ty místnosti. A to, co teď uvidíte, tak je kousek té párty. A jenom vám chci říct, že na tuhle párty lidi si kupovali oblečení různý doplňky nebo zbraně, tak, jako si kupují, když jdou na Colors. Každý den, každou minutu, i teď, co tady sedíte, tak se na internetu utrácí peníze ve stovkách tisíc dolarů za oblečení na avatary a za všechny tyhle doplňky. Dokonce je celá jedna kryptoměna je dedikovaná jenom tomuhle tomu. Podívejte se, jak to vypadá. Se zvukem, prosím. No, takže i takhle může vypadat párty, i takhle to může vypadat a věřte tomu, že všichni to zažijete. Ale Ještě? já bych ho tady radši živě. No, no, to je jasný, no to je jasný, ale jenom abyste viděli, jaký rozměr vlastně tohle to má, že, to, že pokud jste to nevěděli, tak to víte a za rok všem přijedu a ukážu vám ještě nějaký další, další, další věc. Prostě rád sdílím tyhle ty věci, protože je důležité, aby jsme trošku byli out of the box, až za váma přijdou vaše děti, abyste si řekli, že nejsou úplně blázní, že prostě se děje. Za to pojď se mnou ještě, pojď se mnou, protože musíš se tady se mnou rozloučit. A uděláme si fotku se všema než se mi rozutečete. Tak zdravíme vás z Colors of Ostrava, Zlata je my a plný stan na Melting Botu. Děkujeme. Děkujeme.